0: Goedendag beste luisteraars, welkom bij Ambulance de Podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, goedendag dames en heren, welkom weer bij een nieuwe Ambulance de Podcast. Vandaag gaan we het hebben over het transport van patiënten per mobiele intensive care unit. En daarvoor heb ik twee gasten uitgenodigd. En voor mij zit ook Ruud van Bodegraven. Ruud is teamleider van het specialty team binnen Ambulance Amsterdam. En naast hem zit Marcel Hartog en hij is uh, docent voortgezette rijopleidingen en geeft bij Ambulance Amsterdam uh, eigenlijk instructie in alle voertuigen die maar kunnen bewegen. Uh, welkom heren. Dank je. Ja. Um, Ruud, uh, als eerste wil ik bij jou beginnen. Uh, vertel eens wat over jezelf. Uh, wat heb je hiervoor
1: gedaan en hoe ben je in deze functie gekomen? Ben je verpleegkundige uh, management? Vertel. Ja, nou, van, uh, van huis uit ben ik uh, verpleegkundige. Uh, gespecialiseerd verpleegkundige ook. in die uh, hoedanigheid ook als ambulanceverpleegkundige werkzaam geweest. En sinds 2011 ben ik uh, teamleider geworden. Teammanager, zoals dat hier uh, heet. Ik ben in het begin bij uh, Post Permanent uh, geweest tot uh, twee jaar terug. En toen ben ik uh, overgegaan naar het uh, specialty team. Nou, het specialty team uh, bestaat uit een aantal differentiaties. Daar is in Amsterdam voor gekozen, met name om de volume van de differentiaties. Het is, het is hier ook de moeite waard om te differentiëren. Ja. Uh, we kennen zeg maar, de rapid responders zit in dat team, is vertegenwoordigd. Het zijn de solo uh, verpleegkundigen. Solo uh, het NICU-transport, het PICU-transport en het volwassenen-IC-transport. Oké. Okay. En dat team binnen Amlands in Amsterdam die regelt die dingen. Ja, uh, die doen al deze vormen van uh, transport. Uh, daar, daar zijn ook natuurlijk voertuigen aan verbonden. Uh, we bezitten uh, op dit moment over twee twaalf uh, tonners. Dat zijn grote IC-voertuigen. En uh, uh, zes ALS-auto's en twee rapid-responders. En de ALS-auto's zijn ook geschikt voor bijvoorbeeld de NICU-transporten. Zeg ja. maar de, de brancardopbouw met een uh, intensive care couveuze erop. Okay. En het hele team uh, werkt op al die voertuigen? Het hele team werkt op uh, nagenoeg op al die voertuigen. Oké, okay. klopt het dat je een defensieachtergrond hebt? Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, ben nog steeds, ik heb een actieve status als reservist. En uh, daar heb ik ook veel van mijn uh, zeg maar vaardigheden vandaan gehad. En Marcel, uh, ook welkom. Ja.
2: Uh, vertel
0: eens, uh, ben je al lang rijstuurdocent, rijopleiding? Hoe lang werk je al als ambulancechauffeur? Uh, en wat heb je daarvoor gedaan? Zeg maar?
2: Ik uh, kom zelf uit de rijschoolwereld vandaan. Ik ben al vanaf uh, 1995 rijinstuur op uh, automotor- en vrachtauto. En uh, sinds 2009 werkzaam uh, op Team Zuid als ambulancechauffeur... En vanaf 2014 ook als rijinstructeur hier uh, te werk gesteld, zeg maar. Ja. Um, Rijinstructuur voor Ambulance Amsterdam op alle categorieën. Dus uh, de auto en de vrachtauto. Ja. Motorfiets hebben we niet. Dus dat is een beetje hetgeen wat mij, uh, mij bezighoudt. En daar uh, heb ik nog steeds een wisselwerking in tussen rijinstructie en uh, als actief ambulancechauffeur.
0: Ja. Het is een, een vrij uh, uit, uitgebreide opleiding nog. Hè, na het gewoon rijinstructeurschap om OGS te rijden. Optische geluidssignalen ja. voor uh, de mensen die het niet weten. Om te mogen rijden met zwaailicht en sirene. Ja, klopt.
2: Dus is best een pittige opleiding ook. Ja. En, uh, ja, er, er komt heel wat verantwoordelijkheid bij kijken. Maar met name op het gebied van ambulancezorg zitten wij hoofdzakelijk ook met glijdend vervoer. Wat best wel een heel ander aspect is ten opzichte van andere disciplines.
0: Oké. Okay. Misschien is het goed om daar even op dat glijdend vervoer in te gaan. Want mensen denken, glijden, gaan jullie dan ook per slee? Daar bedoelen we wat anders mee, maar daar komen we dadelijk denk ik op. Geef alleen maar aan ambulance mensen les of rijinstructie. Of ook aan andere disciplines, zoals brandweer?
2: Naast mijn werk bij de ambulance dienst werk ik ook nog ergens anders. En dan geef ik rijtrainingen aan brandweer, politie, Koninklijke Mouw en nog een aantal disciplines binnen ja. de, de overheid. Zeg maar.
0: oh, dat is wel interessant natuurlijk, want ja. uh, ik neem aan dat politiemensen weinig glijdend vervoer rijden. Uh, geen. Oké, okay, geen. <laughs> nou, uh, mensen die niet weten waar we het over hebben, gaan daar uitgebreid hebben over wat nou glijdend vervoer is. Ga even terug naar Ruud. Ja. Uh, de afgelopen Dagen, twee weken. We hebben natuurlijk alleen maar corona nieuws bijna. Hè. De mensen worden er langzaam ook wel een beetje moe van. Maar ja, we zitten er nog aan vast. Maar we zien ook dat de ambulancediensten in Nederland ontzettend veel vervoer doen op dit moment. Dat doen ze met gewone ambulances, dat doen ze met helikopters, dat doen ze met bussen, met vrachtauto's. En een van die onderdelen is dus het, uh, het MICU-transport, mobiele intensive care unit. Nou, normaal doen we dat ook. Um, Even over, over dat stuk, daar wil ik het graag over hebben. Um, hoe is dat eigenlijk normaal
1: geregeld in Nederland? Uh, normaal is dat per regio goed geregeld. Zeg maar in een regio zie je vaak dat er een academisch ziekenhuis staat... en van daaruit worden IC-ritten gecoördineerd en gereden. Uh, als dat gaat hier uh, in Amsterdam, dan hebben we een, een MICU-coördinator. Dus zeg maar, we hebben het net ook al even gehad. en Die zeg maar, uh, coördineert de intensive care-ritten. Um, dat de coronacrisis uitbrak... Uh, kwam al snel het verzoek zeg maar, vanuit het ziekenhuis ook van ja, we willen echt zeg maar, een, een dedicated team die alleen maar deze transporten gaat verzorgen en, en houden rekening mee dat het er vele zullen zijn. Ja. Oké, okay, dan die opdracht hebben we toen aangepakt en, uh, en zijn we gaan ontwikkelen. Uh, we kwamen brankaars tekort, er kwamen uh, middelen tekort om zeg maar een goede opbouw te doen voor dat soort brankaars. We kwamen beademingsmachines tekort. Nou goed, we hadden dus, we hebben dus eigenlijk een, een dag of tien. We hebben kunnen realiseren dat we naast de twee twaalf uh, tonners onze ALS-ambulances uh, geschikt hebben gemaakt voor uh, het zogenaamde IC-vervoer. Dat betekent dat al onze brancards uh, vrij snel en makkelijk om kunnen worden gebouwd tot een intensive care bed. En, uh, en we ook op transport kunnen. Dat heeft onze capaciteit echt uh, flink vergroot. Ja. En dat is niet alleen zeg maar, voor onze eigen regio nu, maar ook bovenregionaal. Eigenlijk rijden we met name bovenregionale ritten nu.
0: Oké, uh, je maakt de onderscheid tussen uh, ALS-auto's. Worden normaal Intens Captions, of tenminste mensen die beaand worden... worden die nooit met een gewone ambulance uh, vervoerd? Of, uh...
2: Nee, in principe niet, omdat de normale ambulance niet uh, uh, geschikt is... om zoveel uh, apparatuur te gaan vervoeren. We hebben natuurlijk wel een, uh, een monitor uh, aan boord van de normale ambu... en die zit ook gezekerd in een oude. Maar als je praat over IC-transport, dan komen daar uh, toch wel een aantal pompen bij... Ja. En de ademingsapparaat et cetera. En dat wordt het toch wel ingewikkeld om dat op een normale ambulance te,
1: te vervoeren. Zeg maar. en daarom uh, die vrachtwagens. Ja, ja, ja het ik eh, compleet opgebouwde trollies. Ja. Die passen in zich heel in de vrachtauto. Ja, we, we hebben
0: het over alleen natuurlijk team Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk zeven teams in Nederland die uh, transporten doen. Waaronder in Groningen, Isla Kliniek Zwolle, Nijmegen, Maastricht, Utrecht, Amsterdam, Erasmus MC. In samenwerking met het uh, Maastad ziekenhuis, sorry. Dat um, zijn natuurlijk gelijke teams. Hè, die rijden ook in het algemeen in uh, ook vrachtwagens. Um, Amsterdam heeft natuurlijk twee van die vrachtwagens. Uh, maakt dat verschil om te rijden in zo'n vrachtwagen ten opzichte van een gewone ambulance? Qua rijstel?
2: Ja, zeker wel. Uh, de, 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 de Miku zoals wij hem kennen hier in Amsterdam is een, uh, een 12 ton vrachtauto. Uh, het zit ook erg in de buurt van die 12 ton. En het rijdt ook als een, als een echte vrachtauto. En dat is toch heel wat anders dan een normale ambu, uh, uh, wat eigenlijk een, een personenbus is, om het zo maar te zeggen. Uh, je werkt met luchtremmen, maar het gewicht is ook heel anders verdeeld. Het heeft een heel hoog zwaartepunt. Dus dat betekent dat je eigenlijk heel anders moet anticiperen op het verkeer. Je kunt niet zomaar even ergens snel tussendoor of over een vluchtstrook rijden. Dus dat vereist wel wat andere rijcapaciteiten van een, uh, van een ambulancechauffeur in dit geval. Hij ja. heeft um, ja, ten eerste zwaar, dus een veel langere remweg natuurlijk. Nou, de, de remweg valt wel mee, alleen uh, het, uh, de categorie patiënten die je vervoert, uh, die zijn dermate uh, slecht, zeg maar. Uh, dat die geen behoefte hebben aan uh, uh, versnellings- of vertragingskrachten. Dus daar moet je heel erg mee opletten. En uh, ja, dat vereist, dan kom je eigenlijk al een beetje op waar we het net over hadden, over het glijdend vervoer. Dat dit, uh, met, zeker met de vrachtauto, heel erg van toepassing is.
0: Ja, het is toch ook een stuk lastig communiceren natuurlijk in zo'n vrachtlauwing.
2: Ja, het team zit achterin, je team. daar heb je geen direct contact mee. Dus het uh, meeste communicatie gebeurt uh, via een intercom en uh, via een televisie... dat wij naar achteren kunnen kijken. en uh, ja, Dat maakt het werk wel wat lastiger, het even snel roepen van... Uh, ik ga even staan, dat soort zaken moeten wel uh, goed gecommuniceerd worden van tevoren.
0: Het ja. is misschien ook wel interessant, want het uh, klinkt nu net of ik er helemaal geen verstand van heb. Maar ik rij natuurlijk net zo goed op die vrachthouders. Maar goed, iemand moet de vraag stellen. Uh, maar het is natuurlijk zo, in die vrachtwagen even voor uitleg... Uh, er zit geen raam aan de voorkant. Tenminste wel van de bestuurder, maar niet van het team. En in, achterin die vrachtauto hangt dus ook een groot televisiescherm... met een camera aan de voorkant. Dus als je achterin die vrachtwagen zit... kan je op die manier toch de weg bekijken. Hij lijkt wel een beetje smaller. Dus soms zit je met uh, samengeknepen billen als je door zo'n file rijdt. Maar in, daadwerkelijk is het toch wel wat groter. Ja. Uh, het is inderdaad lastig, want je kan wat minder goed uh, schreeuwen van... luister eens, uh, pas op jongens, ik ga hard remmen. Ja. Dus je moet... Eigenlijk ontzettend uh, dat voor zijn en zorgen dat je gewoon niet ja, hoeft te klopt. remmen. En dat kost natuurlijk best wel een hoge concentratievermogen.
2: Verhoudingsgewijs rijden wij ook meer met politiebegeleidingen dan een, een normale ambu. Maar dat heeft puur alleen te maken met die versnellingen en vertragingskrachten die, die zich afspelen op zo'n vrachtauto. Ja.
0: Het is natuurlijk ook de afstanden die je rijdt. Hè. Normaal heb je een gewone ambulance. Dan heb je vaak wat kortere ritten. Nou, in de buitenregio's Friesland en Drenthe rijden je natuurlijk langer. Maar in de grote steden zijn we eigenlijk gewend om niet ongelooflijk ver te hoeven rijden. Niet verder dan je eigen, eigen ziekenhuizen. Hè. Ja, niet, ja de, de grens. En als je zo'n microtransport doet, dan is het bijvoorbeeld van Amsterdam helemaal naar Den Helder. Of zelfs nu in deze coronacrisis, gaan rijden jullie naar Duitsland. Met mensen constant spoedrijden, waardoor je echt een paar uur spoed ja. Merk je uh, dat dat veel vermoeiender is?
2: Ja, je, je, je draait eigenlijk continu op 100%. Ja. En dat, dat vergt zeker wat voor je. En we zijn ook bezig om te kijken... als wij uh, vaker van dit soort lange ritten hebben... om een dubbele bemanning daarop uh, te gaan zetten. Dat je met twee chauffeurs gaat rijden. Want uh, het is enorm vermoeiend. Ja, dat klopt. Ja.
0: Uh, wat vind jij specifiek zo leuk aan draaien rijden met zo'n team? Is het heel anders? Nou,
2: het is niet heel anders... Want, uh, als je met je eigen verpleegkundige op de normale, de gewone ambulance ja? rijdt, ben je eigenlijk ook een team. Ja, is... Alleen met het uh, IC-team uh, praat je toch weer over uh, andere uh, uh, zaken die geregeld mo moeten worden ten aanzien van het, uh, het logistieke proces. Uh, je zit met een hele zware brancard die goed geborgd moet worden in de vrachtenauto. Uh, met de klep, uh, de laadklep, want uh, die brancard die, uh, van de uh, Intensive Care is 500 kilo. Dus het vastzetten van de bankaren, het aansluiten, dat soort zaken. Moet je heel erg goed op elkaar worden ingespeeld. En dat, eh, normaal gesproken werkt dat ook aardig, uh, aardig goed. Ze zijn allemaal goed op elkaar ingespeeld. Ja, daar
0: komen we eigenlijk op. Jullie zijn ingesteld. Omdat je een gespecialiseerd team zijn. Heeft, heeft dat een grote waarde,
1: Ruud? Uh, ja, uh, in die zin heeft het een grote waarde. Dus zeg maar het, het team is gespecialiseerd, dus geschoold. En, en ook zeg maar, in die zin ook gecertificeerd. En dat is... Uh, voor dit soort transporten denk ik wel ook een vereiste. Je ja. hebt het echt over een... Uh, over toch nog complexe transporten. Je moet er een aantal vaardigheden anders uitvoeren zodat dat je normaal gewend bent op een ambulance. En dat vergt gewoon een goede training, onderhoud... En regelmatig bijscholen. Ja, want er zijn nogal wat noodprocedures ook. Ja. zo'n laadklep, die heb je niet heel
0: eventjes snel naar beneden. Dat duurt nee. een tijdje. Ja. Nou, wat gebeurt er nou als zo'n ding in de fik gaat? Daar moet je, heb je
1: noodprocedures voor. Um, Storingsreacties ook voor bijvoorbeeld ja. zeg maar de couveussen voor de, uh, de brankaars. Je? Je ja. uh, Troubleshooting. Ja. Troubleshooting, is natuurlijk een heel groot technisch
0: aspect. Want ja. uh, vergeleken met een andere ALS-auto, is dit uh, hij hangt vol. Uh, ten eerste veel meer zuurstof aan boord, perslucht aan boord, elektriciteit. Um, nou, noem maar op. Dus is, technische uh, spullen zijn, het, is het veel uitgebreider natuurlijk. Um, het is ook zo, weet ik, dat zo'n zo centrum, hè, om een MICU-centrum te mogen zijn, moet ze minimaal 50 ritten per jaar rijden. Nou, daar komen de meeste centra wel, wel ver boven. Um, rond In Amsterdam gemiddeld zit je op 350 ritten per jaar aan miq transporten En dan hebben we nog niet eens de PICU, waar je in je kinderen vervoert, ja. en NICU, waar je in je kinderen in couveuse vervoert. En voorheen deden we die natuurlijk ook eh, in, in Amsterdam in die vrachtauto. En sinds kort zijn die gewoon naar de normale ALS-bussen gegaan. Gewoon omdat het comfort daar uh, beter is en de micus ook uh, ja, sneller inzetbaar kunnen zijn. Want voorheen moest je dat natuurlijk een beetje onderverdelen. Um, er werd al een tijd gereden natuurlijk. Toen kwam de coronacrisis. Wat voor invloed heeft dat gehad op het vervoer nu? Hoe is het nu ingeregeld en welke aanpassingen hebben jullie gedaan? Je gaf net al aan die extra ambulances zijn
1: um, gecreëerd. Is dat in, in
0: wat voor tijdsbestek is dat
1: gebeurd? Nou, Dat is ongeveer een, een, een dag of tien gerealiseerd. Dat is heel snel, toch? Ja, dat is vrij snel. Ja. Dat is ook best wel uh, uniek te noemen. Um, en daar moet je ook niet uh, te licht over denken. Want zeg maar, alles moet ook uh, zeg maar, om een bepaalde kracht vaststaan. Je kan niet zomaar wat spullen op een brancard monteren en dan denken, oké, okay, we gaan even rijden. Als het gaat om de uh, Mercedes-Benz Sprinter die ingericht is als, als, uh, als Miku. Ja. Uh, dat vergt best wel wat, uh, door technische mensen, ook wat, 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 wat inzicht en, en, uh, en installatie.
0: Ja. Hebben jullie ook, ook uh, samengewerkt met andere diensten Of is dat alleen maar vanuit ja. eigen Ja, ambulancen. Gooi
1: en Vegstreek uh, hebben ons oh. geholpen. En, um, en we hebben een goede samenwerking met AMC, natuurlijk het technisch bedrijf van het AMC. Die hebben uh, echt een grote klus uh, geklaard door alles zeg maar, op tijd en, en goed gezekerd uh, voor elkaar te hebben.
0: Ja, en zoiets van gooien vechtstreek. hoe komt zo'n contact? Uh, wat, wat leveren zij bijvoorbeeld? Waarom nou, gooien
1: vechtstreek hebben ons geholpen met de uh, met de beademingsmachines. Oké, okay. daar is natuurlijk, uh, daar is best wel, dat heb je best wel in de in de pers gezien uh, de laatste tijd, of in de media gezien de laatste tijd. En uh, ja, ook bij ons, er waren tekorten. Maar goed, door, uh, door goed je netwerk te gebruiken, uh, hebben wij toch uh, is het toch gelukt om deze brankaars op tijd klaar te krijgen. Ja. ja, wat ik zo mooi vind om te zien, is dat nu in zo'n crisistijd.
0: Het net lijkt op echt alle ambulances iets perfect samenwerken. Dat zie je ook echt. Er komen alleen ja. uh, allemaal samenwerkingsverbandjes, samen de schouders onderzetten, Om te zorgen dat zoveel mensen uh, vervoerd kunnen worden. En dat uh, het eigenlijk lijkt dat het gewoon nu veel sneller te realiseren is valt dan normaal gesproken. Dan gaat het over heel veel schrijven, toch een beetje bureaucratisch. Die moeten zijn plasje
1: erover doen en die. En nu is het eigenlijk binnen tien dagen is het gerealiseerd. Zeker. En, uh, en uh, we hebben ook nog een aantal machines van het Witte Kruis gekregen. Dus zeg maar die hebben we nu als backup staan. Ja. Dus stel dat er iets uitvalt of zo, hebben we ook nog backup. Of om nog verdere uitbreiding te doen. Maar ja, we hopen dat dat niet uh, tot de scenario's behoort. Dat we nog meer als deze zeven moeten gaan uitbreiden. Ja, dat is inderdaad niet te hopen.
0: Uh, normaal gesproken dan uh, de meldekamer van zo'n regio die stuurt die MICUS aan met zo'n MICU-coördinator. Ik um, begrijp dat dat nu landelijk is geregeld. Er is een, in Rotterdam een landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding. Ja, uh, LCPS. Ja, ja, die is uh, gestart. Uh, dat zijn ook een paar partijen die heel goed hebben samengewerkt, zoals uh, de ACTN, Ambulancezorg Nederland, meldkamer Haaglanden, de Dutch Medical Group, uh, Topicus Ehm wat houdt dat in voor jullie? Hoe hebben jullie daarmee contact? En hoe is die aansturing? Want zij zorgen dat die spreiding over heel Nederland is.
1: Ja, nou allereerst hebben we intern gezorgd van oké, okay, je moet natuurlijk zeg maar, bij zo'n LC LCPS moet je, je capaciteit aanmelden. Dus wat wij hebben gedaan is zeg maar uh, binnen Ambulance Amsterdam hebben we tijdsvakken gecreëerd. Zeg maar gewoon een diensttijd, laten we zeggen van 8 tot 1600 uur. En... Um, daar hebben we het personeel ook op afgestemd. En de capaciteit van voertuigen die erachter staat. Zodoende hebben we zeg maar over 24 uur een bepaalde capaciteit kunnen wegzetten. En die wordt dan s ochtends aangemeld. Bij zo'n LCPS via de miq coördinator Die meldt bijvoorbeeld, ik heb, uh, ik heb nu uh, één vrachtwagen en uh, twee, uh, twee sprinters beschikbaar voor IC-vervoer. Nou Dan wordt er... Zeg maar, uh, over al die centra's wordt dat zeg maar, gegenereerd en daarna worden zeg maar, de ritten zogenaamd gematcht. Zeg maar, er zijn x-aantal IC-ritten die worden gematcht aan de voertuigen. Zo worden ze over 24 uur weggeschreven. Uh, en voor ons betekent dat dan dat zeg maar, als het middagse tijdsvak afloopt, om vier uur bijvoorbeeld, dat wij met een auto, met een nieuw team, naar Tilburg rijden. Daar het hele team om wisselen, dan gaat die auto terug naar Amsterdam, maar de vrachtwagen rijdt gewoon door. Zeg, een, maar, continu proces. Dus een continu proces. Ja,
0: ja en door die tijdsvakken heb je denk ik ook wat minder overwerk, of niet? Ja, dat je wat beter kan plannen. Ja, in,
1: in het begin uh, gebeurden er rare dingen. Dan stond de nachtdienst bijvoorbeeld nog uh, s ochtends in Zeeland om uh, half acht. En ja. uh, nu door die tijdsvakken te hanteren, zorgen dat mensen op tijd afgelost kunnen worden. En, en ook dat die ritten niet zeg maar het andere tijdsvak, uh, in, met chauffeur en al een andere ja. tijdsvak belanden. Ja, dat is misschien ook wel eens goed om te vertellen dat het, 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 het micro Transport. Stel dat je,
0: net zoals bij kleine kinderen, een neonat die je moet ophalen ergens, dat je soms ontzettend lang moet wachten. Want je komt in zo'n ziekenhuis aan en dan is het niet hup, we gaan inpakken en we gaan weer terug naar Amsterdam. Nee, vaak ben je daar soms uren bezig om eerst te zorgen dat zo'n kind gestabiliseerd wordt. Ja. Um, het is natuurlijk een academisch ziekenhuis wat dat kind gaat ophalen omdat het kind heel erg ziek is. Uh, soms is het nog niet geïntubeerd en dan moet eerst zo'n specialistisch arts gaan intuberen. Nou, dat gaan ze doen. Daar gaat het altijd overheen. Uh, dan moeten ze nog alles instellen. Dan moeten ze weten of de tube goed zit. Dan moet er een foto gemaakt worden. Een x worden wordt er gemaakt om te kijken of de tube goed zit. Uh, en als dat goed is, uh, ga je alles instellen. Dan wil je weg. En dan gaat dat kind misschien weer achteruit. Dan stop je weer. Want je wil zorgen dat je met een stabiele patiënt gaat vervoeren. Dat geldt zowel voor baby's, kinderen als volwassenen. Um, dat is dus belangrijk. Dus soms ben je echt uren zit je in zo'n ziekenhuis te wachten voordat je eigenlijk weer kan teruggaan. En dan, uh, ja, is dat, kom je wel eens in het overwerk? Nou, dat weten we allemaal. Dit is best zo'n special team ook. Dat je als je zulke ritten krijgt en als het een beetje einde nacht is, dat je soms toch wel wat overwerk hebt. Maar we het en het ja, hoort bij het werk, hè? He? hoort bij het werk, ja. En zo vaak gebeurt het nou ook weer niet. Op dit moment, uh, wat is het verste dat jullie gereden hebben nu? Zijn jullie uh, heel veel in Zeeland aan de rijden, in Friesland? Of is het toch allemaal hier een beetje de regio?
2: Nou, wat we hebben gemerkt is dat we veel in Brabant zitten, uh, Nijmegen, Tiel, uh, Tilburg, Tilburg, Den Bosch, en dat wordt dan verspreid zeg maar over het hele land.
0: Uh, ja, nou. en de, een grote kans begreep dat ze daar ook leeg, dat de ziekenhuizen weer wat leeg worden. Dat is ook een grote kans is dat nu patiënten ook weer teruggeplaatst gaan worden. Ja, die kans zit er best in. Ja, ik ja. heb en zelfs die, die beweging
1: in... zie je ook al ontstaan, met name de aardappelen.
0: Wat ik ook zag is dat er uh, allemaal initiatieven zijn hè, om meerdere patiënten tegelijk te vervoeren. Zag ik zag dat bijvoorbeeld Witte Kruis en Touringcar had ingezet. Uh, UMC Groningen had al een kant-en-klare bus die zes patiënten kon vervoeren tegelijk. Uh, niet beademde patiënten geloof ik, maar wel uh, grotere hoeveelheden. Uh, hebben jullie daar nog een aanpassing in gedaan?
1: Nou... We zijn afgelopen vrijdag, uh, hebben Marcel en ik en, uh, en, en twee artsen uit het, uh, uit het AMC hebben gekeken van oké, okay, wat kunnen, zouden we met de MICU kunnen doen. We kwamen er bij toeval achter dat, uh, dat eigenlijk de ruimte zich prima leent om meerdere brancards in op te stellen. En we, momenteel zijn we aan het uittesten of we eventueel met uh, drie brancards, drie IC-patiënten zouden kunnen overplaatsen. Gelijk. Dat zou een enorme efficiëntie in tijd en personeel zijn. Met name voor de IC's. Want personeel achterin komt van de IC's. Zowel de verpleegkundige als de, als de arts zijn gewoon uh, IC-personeel. Je kan je voorstellen, als je maar in één keer drie patiënten kan overplaatsen, wat een, uh, wat een groot voordeel dat zou zijn. Ja. Dus het is natuurlijk wel een uiterste redmiddel. Want in principe probeer je dus een, zo veilig mogelijk exact. te doen. Ja. Ja. Dit, dit zijn ook echt zeg maar, uh, dingen die nu ontstaan. Zeg maar, het zijn echt worst-case scenario's. Uh, het moet nu.
0: Denk je dat uh, met de wetenschap die we nu hebben, dat er in de toekomst uh, veel meer rekening mee wordt gehouden? Dat er uh, voertuigen ontwikkeld gaan worden waar gewoon meerdere patiënten tegelijk vervoerd kunnen
1: worden? Ja, dat, dat zou me niet verbazen. Ik denk dat dat ook een beetje, uh, zeg maar, we, we kennen dat ook wel een beetje uit de, uit de koude, koude Oorlog. Zeg maar, uh, meerdere patiënten in, in een uh, ambulance, maar ook een ambulance-trein was er in Nederland ooit. Ja. Zeg maar die zo naar, uh, naar het oosten kon rijden en weer terug. Uh, ja, ik, ik denk wel uh, dat we toch rekening mee moeten houden dat als dit vaker gebeurt, dat dit soort uh, initiatieven ontwikkeld moeten gaan worden. Ja. ja, het is natuurlijk ook zo dat
0: je eigenlijk alles getest moet worden of het veilig is, alles. Terwijl in India hadden er al lang uh, 28 mensen achterin gelegen op de grond, op de pijtjes en alles. Het werkt wel, het ja, is niet het altijd veilig. Ja, zou je
1: een zeecontainer pakken en daar een aantal bedden in, in gooien en zeker. Maar ja, zo, zo eenvoudig is dat nou ook nee. niet.
0: En je wilt natuurlijk altijd dat het vervoer veilig gebeurt. Exact. Marcel, um, als mensen, uh, of tenminste chauffeurs, opgeleid worden voor de MICU... en ze hebben een training, zo'n training... Ja. Um, waar, waar trainen jullie? Hoe
2: trainen jullie? En waar let jij specifiek op? Is hoe, dat... hoe die normaal gesproken is? Ja. Normaal gesproken uh, is de opleiding tot MICU-chauffeur bij ons drie dagen. Het zijn in ieder geval chauffeurs die al een, een tijdje rijden. En de eerste dag... Uh, is het een baantraining waarbij uh, vooral wordt gekeken naar het manoeuvreren uh, met de vrachtauto en wat uh, noodmanoeuvres mee worden gemaakt. En dat doen wij dan op Oorschot in de samenwerking met Defensie. De tweede dag betreft een uh, openbare wegtraining in de eigen regio waarbij er met de MIQ een aantal ziekenhuizen worden afgegaan. Uh, die bij ons wel wat voor probleempjes kunnen zorgen omdat wij met een grote vrachtauto in een wat kleinere ambulancehal moeten komen. En daarnaast rijden wij met optische en geluidssignalen, daar trainen wij mee. Naast het rijden met optische geluidssignalen wordt er ook heel veel gekeken naar het glijdend vervoer. Dus het tijdig, dan. ja, tij, tijdig afremmen, uh, heel weinig krachten in die auto uh, krijgen met bochten en met remmen en met gas geven, om in ieder geval zo comforta comfortabel mogelijk te maken. Want uh, ik denk 99 van de 100 patiënten hebben meer behoefte aan comfort als aan snelheid. En uh, wij mogen met de MICU sowieso maar 20 kilometer hoger dan de maximale toegestaande snelheid. En dat is maar goed ook, want ja, het vereist nogal wat met zo'n zo groot voertuig. Ja. En de derde dag voor de microchauffeur betreft een, een gewone MICU-dienst die ze dan draaien. Waarbij ze in ieder geval één of twee ritten zelfstandig moeten kunnen laten zien. En dat betreft dan de MICU-opleiding.
0: Ja, en dan gaan ze de praktijk in en de er ervaring opdoen en ja. tegen dezelfde paaltjes aan. Nou, als nietjes is het niet. Ik zeg midden meer, de, meer de valkuilen, laat ik het zo ja. uh, noemen. Niet de paaltjes natuurlijk, want als het goed is, uh, gebeurt dat niet. Terwijl we hier uh, zitten, uh, krijgt Marcel een uh, Peetje bericht... dat hij inderdaad op dit moment uh, Miku moet gaan rijden. Dus uh, we nemen meteen live afscheid van je. Ja, dank je wel dat je uh, wat over wilde vertellen. Succes dadelijk. Weet je al waar je naartoe gaat? Ik uh, ga naar Groningen. Je gaat naar Groningen? Ja. Oké, okay, nou dan uh, ik wens ik je succes. Dat is dan geweest. een stukje, stukje rijden.
2: Ja, ja? dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Succes.
0: Dank je wel. Nou, goed. Oké, luisteraars. Um, Marcel die is uh, weggepiept, dus uh, we zitten hier nog uh, met z'n tweeën. Ja, dat is het ambulancevak, hè?
1: Dat is het ambulancevak. Dat is het ambulancevak.
0: Ja. Je zit gezellig te praten en op een gegeven moment gaat die beestje... en dan is het gewoon actie in de tent en dan uh, ga je. Dat zijn wij gewend. Dat gebeurt uh, 24 uur per dag, nacht. Uh, ook op de, als je op de wc zit. Soms is het gewoon uh, uh, ja, eventjes snel afknijpen en uh, rijden met die hap. Uh, Um, laten we eventjes even hebben over, uh, over dat specialty team. Ja. Um, wat, wat gebeurt er nou als er één MICU rijdt... en er komt nog een rit binnen van bijvoorbeeld een PQ of een, een andere
1: soort rit? Wat doen jullie dan? Per diensttijd hebben we zeg maar één IC-chauffeur. Die zit gewoon stand-by. Zeg maar, zeg maar van, van acht tot vier zit er een IC-chauffeur. Die zal dan dat IC-transport doen. Komt er een, een tweede uh, aanvraag dan uh, wordt een paraatkoppel, zeg, maar, uh, zeg maar de half acht dienst, uh, die bestaat uit een IC-chauffeur en een rapid responder die samen ALS doen. Uh, die wordt dan ontkoppeld zeg maar, uh, aan, aan elkaar. En dan gaat zeg maar, die uh, IC-chauffeur bijvoorbeeld de PQ doen of de andere IC-rit in dit geval. En uh, de verpleegkundige gaat verder als rapid responder.
0: Ja, dus eigenlijk al het personeel uh, die hebben gewoon samen een normale ambulance dienst. Uh, maar alle chauffeurs kunnen MIQ
1: rijden en alle verpleegkundigen van het team kunnen ook alleen rijden. Ja, bijna alle verpleegkundigen kunnen Rapid rijden. Sommigen die zeg maar, doen nu eerst ervaring op en gaan daarna voor Rapid responder. Er zijn enkele die hebben de keuze gemaakt om geen Rapid te worden. Maar iedere verpleegkundige is wel gespecialiseerd in bijvoorbeeld het planbaar neonataal transport, dat wordt ook binnen dit team gedaan. Dat wil zeggen, dan gaat er geen arts mee, maar dat zijn laag- en middencomplexe neonaten die bijvoorbeeld weer teruggaan naar het uh, ziekenhuis waar ze geboren zijn... nadat ze een tijdje op de NICU hebben gelegen. Ja. Het voordeel van dit systeem is natuurlijk dat je eigenlijk multi-inzetbaar bent. Ja. Dus op het moment dat je extra NICU
0: nodig hebt, heb je die chauffeurs... Ja. heb je rapid responders nodig, zet je die op die manier in. Ja. Met Marcel hebben we het net gehad over het vervoer per NICU, per ambulance. Uh, maar op dit moment worden er ook heel veel patiënten vervoerd uh, in de lucht... Uh, met een van de helikopters... Ja, er zijn uh, meerdere helikopters in Nederland. De Lifeliners noemen dat Lifeliner 1, 2 en 3. We hebben een Waddenhelikopter. Nou, over het algemeen wordt er met een traumahelikopter zo min mogelijk vervoerd. Dat wil je liever niet. Uh, de Waddenhelikopter is daar juist wel voor. Dat is ook een transporthelikopter. Die vervoert vaker patiënten van de uh, eilanden af. Uh, die helikopter is van Kelstra. Op dit moment is er een helikopter bijgekomen, de Lifeliner 5. Uh, dat is eigenlijk een reservehelikopter die nu ingezet is door volgens mij, als ik het goed heb, Team Nijmegen, die dat doet vanaf Volkert. Um, hoe dat is, wilde ik eigenlijk graag eventjes uh, horen van een, in, een arts die op zo'n helikopter werkt. Daarvoor heb ik Victor Vierzen um, in de podcast uitgenodigd en met hem ga ik praten over uh, nou ja, waar zij mee rekening mee moeten houden. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik eerst eventjes afsluiten met Ruud. Ruud, dankjewel dat je hier was. Ja, graag gedaan fijn dat je even dit kon uh, toelichten. Uh, wie weet uh, in een volgende podcast over een ander onderwerp. Uh, we gaan uh, <laughs> vast en zeker. We gaan uh, nu uh, luisteren naar Victor uh, naar het gesprek wat ik had en dat ging telefonisch omdat het dan de anderhalve meter in elk geval gewaarborgd is. Dank je wel. Als het goed is heb ik uh, aan de lijn Victor Vierse. Hij is uh, heliarts en anesthesioloog in het AMC. Is dat uh, als ik het goed zeg?
3: Ja, nee, klopt helemaal.
0: Ja, wat mijn vraag is, er worden nu heel veel patiënten uh, per um, ambulance vervoerd door Nederland. En sinds kort ook eigenlijk door een helikopter, de lifeline 5. En nou is mijn vraag, heeft vliegen invloed op de patiënt, over de stabiliteit van de patiënt?
3: Jazeker, ja, dat, uh, dat, dat is heel bekend. Dat, uh, dat staat in, in de meerdere uh, boeken, zelfs cursussen, waar je dat over dat soort dingen leert. En dat zijn met name negen aspecten. Uh, van het vliegen met patiënten die echt wel invloed hebben op um, ja, de stabiliteit en de toestand van de patiënt.
0: Ja, uh, want uh, je zelf werkt op de lifeline 1. Hè, en er wordt eigenlijk zo min mogelijk uh, gevlogen met patiënten. Het liefst over met de ambulance. Um, ja. Maar op dit moment vliegt dus die lifeline 5. Die uh, zeker wel patiënten meeneemt die beademd worden.
3: Ja, ja volgens mij juist. Uh, het, het gaat volgens mij juist om patiënten die beademd zijn. Om die... Um, over de langere afstanden, met name uh, transporten van uh, van Brabant naar Groningen, ja, dat kunnen zij natuurlijk een stuk sneller doen uh, dan over de weg.
0: Ja, dus is een flinke tijdwinst. Uh, ja. Kan je eens wat aspecten noemen waar jullie mee rekening mee moeten houden?
3: Nou, er zijn, ze noemen dat de nine stressors of flight, en dat is de andere, ja, ik kan ik even opnoemen: hypoxie, uh, drukverschil, g krachten lawaai, vibratie, uh, een afgenomen luchtvochtigheid, temperatuur. En uh, vermoeidheid. En dan met name vermoeidheid van de patiënt, maar, maar ook van het uh, personeel. Ja. En uh, met name um, als je het hebt over COVID-patiënten, dat zijn natuurlijk patiënten aan de beademing met best wel een redelijke zuurstofbehoefte. En uh, dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Nou is het natuurlijk zo dat um, uh, de heli's die vliegen niet zo hoog. Dus het verschil in, uh, in luchtdruk is nog wel beperkt. Dus um, ja, dat, dat valt op zich nog wel mee. Een ander aspect is wel dat die patiënten een um, hoog zuurstofbehoefte hebben en een hoge fo 2 Dus het maakt wel een sneller verschil voor, uh, voor hen, zeg maar.
0: Ja, dus jullie nemen ook echt wel extra zuurstof mee aan boord. Flink wat flessen, verwacht ik.
3: Ja, nou ja, je moet er wel rekening mee houden dat tijdens het vliegen hè, dat je dus uh, een net iets hogere fo 2 nodig uh, kan hebben als op de grond, zeg maar. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. En je moet ook rekening mee houden dat je veel meer zuurstof uh, verbruikt dan wanneer je uh, dan ben je niet in een normale f 42 hebt.
0: Ja. En vliegen jullie dan ook lager dan normaal? Als je zo nee, vliegen,
3: nee, we vliegen eigenlijk normaal al, al zo laag dat, het, dat dat niet zoveel uitmaakt. Nee. Dus die, die paar honderd meter, dat, dat maakt eigenlijk uh, ja, weinig verschil.
0: En, en hoe hoog moet ik dan? Is dat 200 meter of zo dat jullie
3: vliegen? Uh, nee, dat, ja, dat hangt een beetje vanaf. Dus dat is 1500 voet. Dus dat zit onder de 500 meter ongeveer.
0: Ah, oké. Okay. Um, Oké, okay, dus ze gebruiken meer zuurstof. Uh, het is natuurlijk ook vermoeiend, uh, zeg je, voor de crew. Zeker nu uh, dat zie je ook wel filmpjes van, dat ze van die koelvesten aan hebben omdat het heel warm is. Is het normaal gesproken sowieso warmer in een helikopter door alle apparatuur of iets? Of is dat, uh, net nee, zoals... dat,
3: ja, in de zomer wel. Er zit, uh, er zit wel verwarming in, maar geen airco, dus uh, in de zomer kan het wel echt uh, heel warm zijn. En uh, ja, voor de winter hebben we gewoon verwarming. Dus dat, dan, dan heb je dan een redelijk uh, normaal temperatuurtje. Wat met name wel echt in een, um, in een hele stuk meer is ten opzichte van een vliegtuig, is de trillingen. En die trillingen en ook het lawaai, dat is ook een beer van een vliegtuig, dat zorgt echt wel voor uh, meer vermoeidheid. Uh,
0: ja, bij het personeel natuurlijk.
3: Ja, personeel. Ja, ja en ook bij de patiënt als hij uh, gewoon wakker is.
0: Ja, uh, het gebeurt wel dat er gevlogen wordt met patiënten die wakker zijn... of wordt er elke patiënt gesedeerd?
3: Nou, dat, ja, dat kan wel. En ik heb dat ook wel gedaan met de, met de, met de heli. Maar uh, dan moet je wel zeker weten dat die patiënt um, uh, het, de vlucht trekt... en geen um, gekke dingen gaat doen. Kijk, als je een patiënt hebt die al een beetje onrustig is... dan neem je wel een risico als je die ongeïntubeerd uh, meeneemt.
0: Ja, er zit natuurlijk ook een heel groot verschil in of je iemand gaat uh, vervoeren gepland of ongepland. En met zo'n lifeline en zo'n traumahelikopter is dat natuurlijk heel vaak ongepland. Uh, er gebeurt een ja. ongeluk en uh, jullie besluiten te vervoeren omdat het misschien heel moeilijk wegkomen is daar voor de ambulance of wat dan ook. Alleen de lifeline 5 heeft nu, nu geplande uh, vluchten, dus dat zal uh, anders werken. Ja. Waar, waar houden jullie rekening mee voordat je gaat vliegen? Wat, uh, wat zijn de punten waar jullie echt vooral op gaan letten?
3: Wacht even. Jazeker. Ik <laughs> breng de tent af hier. Ja,
0: ook heliartsen heli hebben uh, oppasproblemen Oeh, op dit moment. Hebben ook, ja. <laughs> Heem
3: ook. Heem ook. Zullen we, uh, als je de vraag nog een keertje houdt?
0: Als jullie uh, besluiten patiënten te gaan uh, vervoeren per helikopter en dit is gepland, uh, waar letten jullie dan op, met name?
3: Nou, de, waar je op moet letten is eigenlijk die, die, negen, uh, die negen punten. Dus hypoxie natuurlijk, g-krachten, lawaai. En uh, daar moet je een aantal dingen rekening mee houden. Nou ja, hypoxie, dat is bij dit soort patiënten... Is, moet je er wel rekening mee houden. Kijk, stel dat je... Uh, dat patiënt al heel erg zuurstofbehoeftig is... en je gaat toch naar wat grotere hoogte. Dus stel dat je bijvoorbeeld... Uh, niet met een helikopter maar met een vliegtuig gaat vervoeren... ja, dan kan het wel eens zijn... dat je, uh, dat je toch tekort komt. Dus uh, je moet wel wat, wat reserve hebben bij die patiënt. Dus daar hou je rekening mee. Ja. Dus dat, kan er, dat zou bijvoorbeeld voor mij een reden kunnen zijn... Uh, om niet door de lucht te vervoeren. Um, ja, onrustige patiënten. Dus stel dat je een wakkere patiënt hebt. Ja, dan moet je wel echt zeker weten. dat hij niet onderweg. als een fusie eruit trekt. en. Uh, en nou ja, stand bij gaat maken in het vliegtuig. Ja. Dus dat moet je zeker weten.
0: Stel dat een, een patiënt een, een pneumothorax heeft. zijn er dan nog dingen waar je extra op moet letten? Heeft dat van invloed?
3: Ja, dat heeft zeker invloed. Wat je, wat je natuurlijk krijgt als je gaat, uh, gaat stijgen, dan gaat de druk omlaag. En dat betekent dat de lucht uh, uitzet. Dus uh, ja, met, geleidelijk met het stijgen naar hogere hoogte krijg je ook een expansie van, van vrije lucht in het, in het lijf. Dus stel dat je een pneumotox hebt en je gaat naar grote hoogte, dan wordt die, uh, die wordt groter. Dus dat is vaak de reden om... Uh, om voordat je gaat vliegen dat wel echt uit te sluiten, dat er een klein is. Ja. En als er dan toch een kleine pneu is, ja, dan is vaak toch wel uh, yeah, wordt de beslissing gemaakt om, om die te ontlasten. Aan de andere kant is het ook alweer zo dat als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, uh, als je gaat vliegen met een patiënt in een, uh, in een, in een jet met een drukkabine, ja. dan ga je ongeveer naar een hoogte van 8000 voet. Dat is een beetje de max uh, of de, de, de druk die dat, uh, die drukkabine genereert. En dan heb je ongeveer een expansie van 35%. Dus ja, stel dat je een kleine pneu hebt, 100 milliliter, dan zou je gaan naar 135 milliliter. Nou, ik denk niet dat dat een wereld van verschil maakt. Nee. Aan ja, de andere kant is het ook alweer zo, als die, die pneu blijft groeien, dan heb je onderweg wel heel weinig ruimte en mogelijkheden om daar iets aan te doen. Dus, ja, dat, dus is wel een... echt, dat zou wel een reden zijn om het toch van tevoren te ontlasten.
0: Ja, want een training brengen in een helikopter lijkt me uh, vrij lastig.
3: Nee, met name omdat het echt ongelooflijk trilt.
0: Ja, en is er is ook een speciale som om te berekenen hoeveel zuurstof je nodig hebt eigenlijk in de lucht. Want je gaat hoger vliegen, dus je krijgt een hogere zuurstofbehoefte. Um, berekenen jullie dat?
3: Uh, ja, daar moet je wel rekening mee houden. Met name bij hypoxie, als je bijvoorbeeld op zeeniveau met een FO2 van 70% zit, dan moet je zo rekenen dat je op die 8000 tot 10.000 voet, dan zit je wel op 100%. Dus als je echt, over, echt hoog gaat vervoeren in een drukkabine en je hebt de grond, op de grond al 100% zuurstof nodig, dan kan het wel eens zijn dat je uh, op, op hoogte in de problemen komt. Ja. Waar je verder ook nog rekening mee moet houden is dat je, je, de zuurstof die je meeneemt, dat die ook beperkt is. Dus dan moet je even uitrekenen hoeveel, uh, hoeveel zuurstof je nodig hebt voor de, voor de duur van, van je trip. gewoon. Zeg maar.
0: En dat is natuurlijk ook uh, plannen om te kijken van waar ga je landen uiteindelijk. En uh, zet ik daar een ambulance neer of kunnen we op het dak van een, uh, van een ziekenhuis landen? Ja. Dat zijn natuurlijk ook uh, dingen waar je rekening mee moet houden. Uh, al met al best wel ja, ik... wat uh, punten.
3: Ja, zeker. Ja. ja je, moet er even, je moet er even rekening mee houden met bepaalde dingen.
0: Ja, het is denk ik
3: hetzelfde als het uh,
0: transporteren over de weg. Je probeert zo'n patiënt zo stabiel mogelijk te krijgen van tevoren, zodat er eigenlijk onderweg zo min mogelijk gebeurt. En in een helikopter is dat natuurlijk helemaal belangrijk, omdat je dan ook echt niet de heli even aan de kant van de weg kan zetten, zeg maar.
3: Ja, ja het, is, het, het, het lijkt toch echt weer heel veel op, op uh, anesthesie geven. Het is, uh, als je van tevoren goed aanpakt, dan heb je, onder, heb je onderweg weinig te doen.
0: Oké, okay, nou, dat is mooi. Uh,
3: mag ik je hartelijk bedanken voor dit
0: uh, telefoongesprek? Ja, zeker. Succes ermee. Oké, okay, dankjewel. Dag. Doei, doei. Ja, dames en heren, dat was Victor. Um, trouwens, wat ik nog eventjes uh, daarbij kan vertellen... is dat uh, Victor en Fabian, alle twee van de Lifeliner 1... van de helikopter uh, hier bij de VU... Uh, waren te gast bij Scherpschutters, een podcast... Uh, zeker de moeite waard om die podcast ook te gaan luisteren... als je van podcast houdt uh, en van dit soort onderwerpen... Uh, zij bespreken ontzettend veel onderwerpen. En uh, nou, heel veel onderwerpen zijn ook één op één op de ambulancebranche uh, over te nemen. Uh, het meeste is uh, defensie- en uh, arrestatieteam politie gericht. Uh, maar het is zeker een, uh, een hele interessante podcast. En uh, de laatste aflevering hebben ze Victor en Fabian geïnterviewd over het werk als anesthesist op een shockroom in het ziekenhuis in de frontlinie met uh, coronapatiënten. En wat dat inhoudt. Erg de moeite waard, dus ga die ook luisteren. Scherpschutters. Daarmee zijn we aangekomen bij het einde van deze derde podcast over het vervoer van patiënten met de MICU. Um, wil je ook beelden daarbij bekijken, dan kan dat op mijn uh, internetsite ambulancedepodcast.nl. Daar plaats ik deze aflevering en daaronder zet ik een linkje van een YouTube documentaire uh, van het Radboud. Um, zo heet het programma en daarin uh, wordt het team van Nijmegen wordt gevolgd. Het zijn al wat oudere documentaire, maar nog steeds uh, ja, eigenlijk zoals het gaat. Dus daar zou je wat beelden kunnen bekijken. Dus gaan dan naar de site. Voor de rest kan je mij uh, volgen op Instagram Ambulance de podcast. Dan kan je me beluisteren op Spotify en Apple podcast. Dank jullie wel dat jullie naar mij wilden luisteren en mijn gasten. En ik hoop jullie uh, snel weer te treffen hier bij Ambulance de podcast. Dank jullie wel.